Bom, começando aqui mesmo a edição do podcast, hoje é dia 20 de dezembro. Esse último mês, até por causa da Copa, eu acabei decidindo não gravar, porque achei que não ia ter tanto apelo. Mas agora é de volta com, com o podcast, depois de um mês aí parado. Como sempre, só relembrando né, que todos os aprendizados aqui são apenas conjunturas baseadas em informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando, né, como eu costumo fazer toda semana, eu vou falar um pouquinho antes do que está acontecendo no mundo e deixar o finalzinho aí para o Brasil, que tem tido muita variação a gente, uh, nas ações, no, no, com, com potenciais incertezas sobre política econômica, uh, como vai ser a parte fiscal. Então, vou tratar mais disso no final. No começo, eu vou falar um pouquinho mais de fora, especial aí de algumas situações uh, relacionadas ao Twitter, ali, ao Elon Musk e ao Covid na China. Bom, começando, a gente teve alguns dados ali de de inflação nos Estados Unidos, vieram um pouco abaixo ali né, do que o projetado, isso até animou os mercados nos Estados Unidos há poucas semanas atrás. Uh, enfim, por um lado tem-se né, uma impressão que a, a inflação está arrefecendo lá, embora não dê para tirar também a importância né, de que o petróleo recua no mundo inteiro, isso acaba também tendo efeito sobre a inflação. Né? Por outro lado, a gente tem ali a incerteza quanto... Há uma potencial recessão no país, o que também seria muito danoso. Então, até o que eu já comentei algumas vezes, que é aquela discussão do pouso suave, né? Se os Estados Unidos vai conseguir domar a inflação, digamos assim, sem entrar numa recessão, né? Essa é a grande dificuldade. Uh, e os Estados Unidos ainda não parou de subir as taxas de juros, apesar de ter uma desaceleração da inflação nos últimos meses. Os juros ainda vão subir mais, uh, isso parece bastante claro e principalmente vão continuar no patamar elevado ainda por bastante tempo. Isso, claro, tem um peso ali, como tem qualquer país do mundo, né? sobre novos investimentos, sobre uh, compra de imóveis, sobre retirada de empréstimos. Então, uh, as ações de forma geral caem. Né? Então, você tem ali um, um menor, uma menor possibilidade, digamos, né? de surgimento de novas empresas, de crescimento até de algumas e muitas vezes até a consolidação das empresas já maiores, né? Então, os Estados Unidos agora passa por esse desafio. Uma outra coisa que aconteceu também, de ontem para hoje, na verdade, que foi muito relevante, foi o Japão, que tem até... Muita gente não esperava que o Japão fosse fazer isso que eu vou definir agora, porque o Japão... Muita gente esperava que, na verdade, isso até pudesse ter alguma mudança na forma que é precificada a taxa de juros de longo prazo no Japão, Uh, mas esperavam que isso fosse acontecer após a troca do atual presidente do Banco Central japonês. O mandato do atual presidente do Banco Central japonês vence em abril do ano que vem, então muita gente achava que com o apontamento de um novo presidente teria sim uma mudança, por quê? O Japão teria uma política que limitava a remuneração de institutos públicos acima de 0,25 ou menos 0,25, já que o Japão já teve ali, entre aspas, inflação negativa, né? então tem uma variação ali de 0,25, e isso foi aumentado para 0,50, claro, em condições mais especiais, mas isso só sinaliza essa mudança, que na verdade esse rendimento, digamos assim, fixo dentro dessa banda que o Japão colocava, né, de variação, uh, não mais atendia as demandas de quem poderia comprar títulos japoneses. Ou seja, porque o Japão começou, apesar de, claro, numa intensidade muito menor do que, o, do que a maior parte dos países que a gente pode chamar de Ocidente, do que a Europa, do que os Estados Unidos, do que a América Latina, do que a África, mas uh, e até do que outros países asiáticos. Tipo, talvez o mais semelhante ali nesse sentido, embora não tenha os dados aqui precisos de cada um dos dois países, sejam China e Japão, que tem inflações uh, tão positivas, estão variando positivamente, mas de forma bem menos acentuada do que no resto do mundo. 
Mas o fato do Japão ter essa inflação positiva já levou a essa mudança. O próprio Banco Central japonês vinha comprando muitos títulos públicos do governo porque não vinha tendo tanta demanda. Provavelmente uma tentativa de se aumentar a demanda. Isso fez a Bolsa do Japão cair ali. Às vezes a gente até esquece, mas o Japão continua sendo a terceira maior economia do mundo, então isso tem relevância. E cabe aí também pontuar que isso pode sim mexer um pouco com as expectativas do Ien ali. A moeda japonesa pode variar de forma mais forte agora. E, e eu diria que, como a gente ainda vai ter a mudança do presidente do Banco Central japonês ano que vem, eu não ficaria surpreso uh, se ainda foram tomadas medidas para deixar esse mercado de taxa de juros lá mais solto, uma vez que uh, é muito complicado se a inflação é persistente ou não, quando ela vai cair. Mas o Japão, que era até utilizado por muita gente que defendia o MMT, né? ou seja, imprime dinheiro, isso não gera inflação como um exemplo. E, e era um exemplo bastante fora da curva, era difícil achar outros países que... Tivessem, claro que você pode achar um outro, mas que tivessem experiências bastante semelhantes. Mas o Japão agora tem inflação, mostrando que, enfim, <risos> tudo tem seus limites e cada país tem sua configuração própria, já conhece do mundo uh, com outros tipos de estímulo, até menor do que o Japão fez nas últimas décadas, tanto inflações altíssimas, muitos na casa de dois dígitos. Né? Claro, isso também tem a ver com aumento de combustíveis, com outras coisas, mas o Japão também passou por isso e ainda tem uma inflação baixa. Mas o Japão tem toda uma estrutura de uma sociedade mais velha, que poupa muito. Enfim, tem uma série de questões locais que fazem o Japão ter essa conjuntura. E mesmo lá, agora, tá, para os padrões japoneses, você tem uma inflação mais alta, que faz diminuir o interesse por títulos públicos, que fez o Japão tomar essa medida e potencialmente vai ser apenas a primeira nesse sentido. Indo agora, talvez, para a principal notícia internacional, que é o Covid na China. Quando eu comentava aqui, eu até achava que a China tomaria medidas de liberação, mas mais tímidas até... Principalmente após os protestos, eu ia comentar os protestos que tiveram na China aqui contra o Covid-0. Mas... Eu não esperava que fosse na velocidade que aconteceu após os protestos e da forma que foi. Né? A China basicamente diminuiu muito a testagem, uh, assintomáticos podem trabalhar. Uh, mesmo pessoas ali que antes estavam sendo levadas para locais específicos pra, durante o período ali que podiam estar transmitindo a doença, agora podem se recuperar em casa caso não tenham sintomas leves. E assim, o, o grande potencialmente problema disso é o seguinte, né? Boa parte da população chinesa nunca teve contato com a doença nesse sentido. A política de Covid-0 foi extremamente bem sucedida. Mas até por causa dos protestos, por causa do baixo crescimento do país, por causa de um desemprego muito grande dos jovens e o Xi Jinping ali, por mais que os protestos não tenham sido nem... Você tem ali um ou outro conflito com a polícia, principalmente na fábrica da Foxconn, que tinha funcionários lá dentro. Mas você não tenha tido grandes embates da polícia com, os, com quem estava protestando nas grandes cidades. Mas depois você tem relatos de pessoas da polícia telefonando na casa das pessoas, fazendo uma espécie de ameaça, ameaça velada. Mas mesmo assim, uh, você vê o governo de alguma forma ouvindo esses protestos né, e liberando de forma muito rápida, ali, fazendo um giro de 360 na sua política. Qual que é o grande ponto? Primeiro, na China não se utilizaram vacinas de mRNA. E aqui não é uma questão de julgamento, bom ou ruim, embora a China pudesse ter importado esse tipo de vacina, preferiu não, enfim, vacinas nacionais. São vacinas, primeiro, que a China usou de menor eficácia, e isso não tem nada a ver com dizer que não funciona, só deixando isso muito claro, mas isso é científico, né? testado, enfim, tem estudos. Uh, em teoria, as vacinas que foram ministradas na China conferem um menor grau de proteção, mas ainda assim um grau de proteção alto. Só que aí você tem algumas questões. Primeiro, a China fez talvez o contrário do que muitos outros países fizeram, porque a maior parte dos países começou vacinando os mais velhos. A China muitas vezes vacinou quem tinha que circular, ou seja, pessoas mais jovens que iam trabalhar. Nesse sentido, uma parte relevante, a gente maior da população chinesa, está muito bem vacinada. É, apesar de sim, a China, até para dar o booster, que digamos é a terceira dose, né? 
boa parte da população, não vou dizer boa parte, mas você tem uma, o booster não está tão disseminado, digamos, quanto no Brasil, você não teve tanta gente tomando terceira dose, quarta dose só foi liberada há pouco tempo, e mesmo a terceira não é tão comum. Mas quando você... Mas, Duas doses, eventualmente a terceira, você tem uma boa população mais jovem vacinada e do total até são números altos também. Embora muitas pessoas já tenham tomado essa última dose há mais seis meses na China, quando a gente vê, aqui estou falando baseado em alguns relatos, né? Mas quando você pega pessoas acima de 60 e acima de 80, e aqui pegando particularmente acima de 60, que claro, você engloba acima de 80, porque são pessoas mais idosas do que acima de 60, você tem ali cerca de 237 milhões de pessoas na China, uma população gigantesca. E acima de 60, acima de 80, que parece que 80 ainda é mais baixo esse nível, a vacinação, principalmente com duas doses, é particularmente baixa. Talvez você tenha 30, 40% das pessoas não vacinadas nessa faixa. Pode até menos que seja 20, mas aí não é um percentual amplo. Tem até cidades lá na China, como os Estados Unidos também fez, e a Europa também fez, até oferecendo dinheiro para essas pessoas se vacinarem, mas e, e procurando essas pessoas e rastreando quem não está vacinado. Mas parece que tem algum nível de de resistência às pessoas serem vacinadas. E a gente já vê ali até algum, algumas pessoas, particularmente um influencer, uh, na verdade um epidemiologista, desculpa, um influencer porque ele ficou muito conhecido durante a pandemia americano, colocando ali muitas imagens de hospitais cheios na China. Uh, na verdade estou chamando de americano, mas na verdade ele é um, 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 um asiático que mora nos Estados Unidos, não sei exatamente onde ele nasceu, se ele é um descendente de asiático que mora nos Estados Unidos ou se ele migrou para lá. E, e assim, uh, ele é um epidemiologista, um cara com uma excelente formação, mas que para ser justo... Durante toda a questão do Covid, ele colocava notícias um pouco sensacionalistas para ambos os lados, tanto para fechar quanto para abrir. Então, assim, uh, particularmente não seria a minha melhor fonte, por isso que eu nem estou dando o nome aqui, embora seja assim, uma pessoa que tem algum nível de confiabilidade, mas eu quero dizer só que é uma pessoa um pouco alarmista para todos os lados, não para um lado só. Mas eu estou usando o exemplo dele, mas na verdade vários outros epidemiologistas que inclusive é, tiveram escaramuças com ele durante a pandemia tinham alertado que poderia acontecer algo complicado na China com essa reabertura dessa forma. E essas imagens deles seriam de hospitais lotados na China. Aí cabe mencionar né, que a China não tem um sistema público de saúde como o SUS e que principalmente né, o número de leitos e de enfermeiros, principalmente fora de grandes centros como Xangai, Pequim, Shenzhen, grandes cidades, é muito pequeno. A China estava assim, e nisso, ela até mostrou isso em Wuhan durante a pandemia. Eles têm sim uma capacidade de construir hospitais e criar leitos rápida, mas claro que isso também tem um certo número de limitação, dependendo do nível de propagação da doença e de quantas pessoas poderiam ter problemas. Obviamente a vacina protege, mas tem, como eu disse aqui, tem pessoas que estão só com uma dose, tem pessoas que não foram vacinadas, tem pessoas que tomaram a dose há muito tempo e nunca foram infectadas. Então, assim, é... você tem ali um certo grau de incerteza com o que pode acontecer na China. E sim, existe uma chance da coisa, principalmente nas próximas três, quatro semanas, se alargar muito, até porque a gente, no mês de janeiro, eu até falei em fevereiro no podcast, mas em janeiro, a gente tem o um Ano Novo Chinês, no qual muitas pessoas voltam para suas aldeias de origem, até onde tudo indica isso vai ser permitido, já que tudo baixou muito, então essas pessoas podem inclusive levar o Covid para esses locais, que tem menos, uh, menos hospitais, menos infraestrutura, então... É muito complicado saber exatamente o que vai acontecer na China, mas infelizmente a gente tem uma chance razoável de ver um aumento expressivo do número de mortes, uh, mesmo que ainda, entre aspas, temporariamente. Eu nem, nem sei se a gente vai ter acesso a esses dados totais algum dia e aqui, porque os dados da pandemia realmente são complicados, né? Mas, principalmente na China, eu não sei se isso vai ter uma publicização tão grande. Claro que se a coisa fugir do controle, a gente vai ficar sabendo. Mas dados efetivos, certinhos, acho difícil a gente ter. E como também pode duvidar dos países que divulgaram, falando que particularmente lá não vai ser tão simples ter acesso a esses dados totais, até porque é difícil de contabilizar, como a própria Índia também. Ninguém até hoje sabe quantos exatamente morreram na Índia e quantos casos tiveram. Foi um rastreamento muito pobre. 
Na China, até acho que esse rastreamento é muito superior, mas por uma série de questões também, acho que isso vai vir a público de forma tão exata. Mas o ponto disso, olhando para o resto do mundo, né, tirando essa potencial catástrofe, que eu realmente espero que não ocorra, que seria a morte de muitas pessoas, e, e supondo que realmente essas mortes fiquem confinadas ao número baixo, tomara, você teria alguns impactos econômicos. Né? Primeiro, inflação. Porque o que aconteceu nos Estados Unidos é, inclusive, um, uma consultoria que cobre principalmente a Ásia, que é, inclusive, um sócio francês uh, que mora em Hong Kong deu uma entrevista recente para um podcast brasileiro, há umas três semanas atrás. Foi antes, inclusive, ou quatro. Foi antes, inclusive, da flexibilização real das políticas de Covid-0, embora ele até comentasse que ele esperava que isso acontecesse. E, em breve. E a gente viu ali ele comentando que nos Estados Unidos o que aconteceu, né? Quando você teve a flexibilização total ali, né, enfim, por mais que às vezes não tenha tido lockdowns, mas enfim, você teve uma flexibilização muito maior, as pessoas voltando ao trabalho de forma mais intensa, você teve a doença se espalhando de forma que muitas pessoas uh, não podiam ir trabalhar porque pegavam Covid, aí a empresa tinha que chamar outro, então você teve muitos garga gargalos de produção por causa do, al do, al do alastramento da doença, né, além, claro, das perdas humanas, mas aí a gente tá falando de um período até que as perdas humanas, entre aspas, as mortes, né, uh, já tinham diminuído bastante, ainda bem, mas você ainda assim tinha a doença circulando, muitas pessoas pegando o Covid, mesmo vacinadas, se recuperando melhor, a taxa de mortalidade da doença já bem inferior, mas você, claro, tinha esse risco envolvido e tinha as pessoas não poderem trabalhar, isso, claro, gera fábricas parando, gera um monte de coisa aqui, eu não estou comparando se é bom ou ruim, estou falando só o efeito que isso gera. Na China isso acontecendo, a China é o grande coração industrial do mundo, então você teria risco de quebra em diversas cadeias de produção, uma volta aí da inflação para o mundo todo, né, caso isso acontecesse. Inclusive, essa inflação em queda, o grande risco seria um problema desses na China. E, claro, se tivesse um cataclismo então, com, com um monte de pessoas morrendo, <risos> além da, da grande questão humanitária, você ainda teria um transbordamento disso econômico muito complicado para o país do mundo, porque daí, com certeza, o crescimento chinês cairia e aí teria que ver como o governo ia responder a isso, lockdowns fortes ou não, que é, que é muito difícil de responder hoje. Mas uh, você teria esse risco de inflação. E, por exemplo, principalmente para um país como o Brasil, que até o minério de ferro já subiu bem desde que a China anunciou a reabertura, mas você poderia ter aí problemas, porque poderia ter é, queda de exportação de minério de ferro, talvez de soja, talvez até mesmo de carnes, embora alimentos, acho que seria mais complicado, mas se você tem paralisação dos portos por lockdown ou por, por falta de trabalhadores infectados, infelizmente, com, com a covid Uh, você teria ali uma situação muito complexa e muito difícil de se prever. Então, além da coisa localizada muito triste que pode acontecer na China, e espero que não aconteça em termos de, de pessoas infelizmente falecendo, espero que isso saindo do controle, eu acho que isso é uma possibilidade que infelizmente existe, mas a gente não tem como cravar nada disso, e como eu já repetindo aqui mais uma vez, esperamos que não aconteça. Mas mesmo que, não, que isso fique controlado, já, já morreram algumas pessoas, acho que em Pequim morreram cinco ontem, mas que isso fique combinado ali a um número baixo, apesar dessa política, ainda assim provavelmente você vai ter quebras na cadeia de produção que vai gerar inflação para o mundo inteiro. Então isso é uma coisa bastante complexa, pode diminuir o crescimento chinês já para o começo de 2023, que também foi uma das razões que levou o Jinping a ouvir os protestos, já que apesar da China ter de forma geral uma taxa de desemprego baixa, taxa de desemprego entre os jovens na China maior dos últimos das últimas décadas, talvez, ou da última década. Então, isso também é um problema que ele precisa lidar. E, e bom, a gente tem algumas coisas mais ou menos imprevisíveis ali. Vamos ver como se desenha, mas é um ponto de bastante atenção. Eu diria principalmente aqui para quem investe no Brasil e tal, por questão de minério de ferro, que a China é o grande mercado e pode ter um certo 
logo após esse aquecimento que ocorreu, após essa abertura, você pode ter uma, uma queda nisso. Eu até recomendo um filme no Twitter do Rodrigo Zaidan, que é um professor lá de uma universidade chinesa, que comenta ali né, que ele tem evitado sair de casa e quem pode também tem. Então, assim, falando que tem um certo medo assim, de ilustramento da doença, falando dos problemas uh, de cobertura de hospitais na China e falando que sim, o governo provavelmente, apesar de não ter SUS, o governo quase com certeza vai bancar o hospital se as pessoas tiverem problemas, né? principalmente em uma situação como agora numa doença endêmica, pandêmica, mas uh, que sim, esse risco existe e ninguém sabe direito onde isso pode parar. Esse fio é bastante explicativo, enfim, de uma pessoa que mora lá, né? Uh, continuando aqui, eu vou fazer só um breve comentário sobre o fim dos... A gente está tendo agora, né? O, o primeiro no Peru. Vou fazer um comentário sobre o Peru primeiro, desculpa. A gente teve aquela ali do Pedro Castillo. Uh, acho que todo mundo já viu mais ou menos a história, mas sumarizando muito rapidamente. Ele indicou novos ministros para o seu governo, já era, tinha mudado várias vezes já os ministros. O Congresso acabou não aceitando o par desses ministros. Ele tinha ali uma faculdade de dissolver o Congresso, mas que não, não era exatamente o que ele... Ele tinha essa faculdade, mas não era exatamente naquela hipótese, mas ele dissolveu o Congresso. Só que ao dissolver o Congresso, tinha que chamar novas eleições, inclusive para presidente. E ele, na verdade, resolveu ficar no cargo. Então, é, obviamente, a tentativa de golpe. Ele não teve apoio nenhum, nem de sua vice-presidente. Então, ele até tentou fugir depois ali para uma embaixada para tentar ir embora do país, acabou sendo preso no trânsito de Lima, então tá preso, depois ele até culpou, algum, o advogado dele culpou até algum remédio que ele tomou, pela, pela decisão que ele tomou, de qualquer forma, o Congresso né, depois de, da tentativa dele de dissolver o Congresso, o Congresso na verdade fez o impeachment dele, rapidamente foi aprovado a vice-presidente do país assumiu mas você tem sim um clamor popular por novas eleições, inclusive pro Congresso o Congresso também não aceitou isso porque o presidente, o Castillo, era altamente impopular, sendo que foi eleito há pouco tempo, mas o Congresso, que, que era até mais de oposição, era tão impopular, na verdade, mais impopular do que ele. Então você tem uma crise de representação no Peru, tanto que até o, o mecanismo que eles usaram para fazer o impeachment dele é um mecanismo da Constituição peruana, mas extremamente vago, que basicamente, se o presidente faz algo que eles... qualquer coisa ali... Hum, mais com, que, que os parlamentares não gostem, ou que poderia ser encarada como algo meio problemático, ele pode ser retirado. Então, realmente, é uma provisão muito ampla que dá margem para qualquer coisa. Isso até explica as crises políticas do Peru dos últimos anos, que teve, salvo engano, seis, ou sete, seis presidentes nos últimos sete anos, algo assim. Parte deles até faleceu, acho que dois já são falecidos, outros estão presos. Muitos também envolvidos em, em questões de corrupção, até do espalhamento da Odebrecht na América Latina. E, bom... Continuamos, continuam protestos por lá, por novas eleições. Algumas pessoas, infelizmente, até faleceram nesses protestos, enfrentamentos com a polícia. Uma situação extremamente uh, instável no país, um país grande, um país que já teve conflito com a América do Sul também. Então, fiquem abertos ali o que pode acontecer no Peru. E, bom, e o impacto que isso deve ter no mercado de cobre, já que o Peru é o segundo maior produtor do mundo. E o consumo de cobre, que sempre foi muito alto, está sendo mais alto na transição energética, né? O, primeiro, o maior produtor de cobre do mundo é o Chile, mas o segundo é o Peru, e o Peru é muito relevante, então, caso tenha algum problema ali, o preço do cobre vai para a Lua. E aí cabe mencionar a questão dos carros elétricos, um comentário rápido sobre a Elon Musk aqui, e sobre a Tesla e tudo mais. Uh, os incentivos né, para carros elétricos nos Estados Unidos, e até na China também, nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, vão expirar. Sempre provavelmente vai ter outros incentivos, mas os atuais vão expirar. Isso é uma das razões pelas quais as, as, ações da Tesla estão as ações da Tesla estão caindo. Outro também é o preço alto dos combustíveis, ou seja, está ficando meio viável comprar carros elétricos, porque eles são mais caros carros da combustão. Mesmo com os incentivos na Europa, tem muita gente que não está fazendo... Você vê que o crescimento deles está sendo aquém. Na China ainda é muito alto, mas na Europa 
é alto perante a base que você tem, mas você ainda tem alguns problemas para ampliar isso. E o valuation na Tesla sempre embutiu ali que ela teria uma grande maioria desse mercado, muito grande mesmo, uh, e que sempre pareceu difícil desconcretizar daquela forma que, que, que isso embutia. Né? De qualquer forma, o Elon Musk aproveitou esse momento para... Ainda no, quando o boom ali, pós-Covid, comprou o Twitter, depois até desistiu do negócio, mas por causa de uma ordem judicial, problemas com a justiça, porque basicamente ficou muito claro que foi por isso que ele optou por comprar o Twitter por 44 bilhões de dólares. E se ele tivesse esperado um pouco, provavelmente ele teria comprado por 18, 10 bilhões o Twitter, mas enfim. E ao comprar o Twitter, ele entrou numa saga pessoal de fazer muito barulho, postar muitas coisas polêmicas se colocar muito mais como um antagonista dos democratas, né? Embora não necessariamente, claro que os republicanos aplaudem isso, mas ele tem até algumas, algumas polêmicas que ele entra, que também nem sei se os republicanos apoiariam tanto, mas claro que ele está mais do outro lado. E nisso ele acaba, uh, além de, enfim, politizar o Twitter, tentando aumentar a audiência de alguma forma. Acho que até a Karen Switcher, que é uma americana que faz um podcast junto com o Scott Galloway, né? uma, uma pessoa que vive no, a Karen, que vive no Vale do Silício, extremamente bem conectada na indústria de tecnologia, ela até acredita que uma das razões é que o Elon Musk queria criar ali uma Fox News digital, ou seja, criar um alto engajamento no Twitter para fazer ele ser lucrativo, através de apelando mais esse público de direita, que reclama das big techs e tudo mais. Poderia ser, mas isso vem a um custo muito alto para a Tesla, porque, uh, claro, a Tesla vende em diversos mercados, mas o principal mercado dela nos Estados Unidos era a Califórnia. Dentro da Califórnia, muitos carros vendidos no Vale do Silício, que é a região, na verdade, onde o Musk surgiu para o mundo, fundando o PayPal, fundando a SpaceX, fundando a empresa que ele vendeu antes do PayPal, uh, de mapas. Então, assim, uh, ele criou ali um... E, e São Francisco talvez seja a cidade mais progressista dos Estados Unidos, enfim, aliado aos democratas, e a região do Vale do Silício é extremamente progressista. Tanto que, e muitas pessoas que têm Teslas lá colocaram os carros à venda diante das polêmicas dele. Claro que às vezes tem mais barulho que a realidade, mas nesse caso, de fato, ele parece ter criado uma certa antipatia de muita gente com a marca, meios necessários, também colaborou na queda das ações. Inclusive o David Chappelle, talvez o humorista mais famoso do mundo, fez um show em São Francisco e convidou ele no palco, num teatro para 18 mil pessoas, e ele foi vaiado de forma ostensiva. Então, assim, ali que era o berço dele, de alguma forma... Uh... Ele ficou muito marcado agora de forma negativa. Mesmo esse discurso dele de liberdade de expressão ficou também um pouco manchado porque ele começou a banir jornalistas porque colocaram uh, o local do jato dele de outros. Ele falou que os completos tinham segurança, que a liberdade de expressão não ia até ali. Também baniu propaganda, é, perfis que fizessem apenas propaganda de outros sites concorrentes, como Post, Mastodont. E, enfim, isso até levou o Paul Graham, que é um cara que fundou o iCombinator, que é um... Digamos que é o primeiro, um dos primeiros locais, talvez o primeiro no mundo, mas não sei se é o primeiro, mas um dos primeiros, no qual você tem ali uh, um, empresas né, colaborando no mesmo espaço para se criar startups. E também é visto como um cara mais à direita, talvez um libertário, mas não gostou desse ponto de vista do Musk que outras empresas não podiam fazer o no Twitter porque ele é a favor uh, da máxima competição entre empresas e, e deixou o Twitter e foi só para o Mastodon, a conta dele. E, bom, inclusive dentro do Y Combinator surgiu o Airbnb. Hoje também a empresa talvez mais famosa nas últimas semanas dentro é a OpenAI, que criou o ChartGP. Então, assim, você vê que até pessoas que... que e apesar de eu estar caracterizando o Paul Graham aqui como, como um libertário, sei lá, ele muito provavelmente não se, alia, não se aliaria automaticamente com os republicanos como fez o Peter Thiel. Acho que o Paul Graham é um pouco mais independente, mas ele seguramente hoje em dia já foi um democrata, hoje em dia provavelmente não é. Já foi, eu digo assim, já aprende a doou para campanhas democratas no passado, assim como o próprio Musk já o fez. De qualquer forma, uh, é uma situação muito complexa 
E ele vai penar muito para fazer esse Twitter ser lucrativo e criando esses problemas ele coloca em risco a Tesla e no médio prazo até a SpaceX, já que eu duvido que um governo também gostaria de depender tanto para lançar seus foguetes de uma pessoa tão volátil e tão contra, principalmente o atual partido no poder, né? E que também pode ser contra o outro, porque ele já deu... Apesar de para muita gente, ah, ele é um republicano, na verdade ele já deu muitas mostras de querer criar um terceiro partido, talvez, nos Estados Unidos, né? Então, apesar dele não poder concorrer para presidente por ser sul-africano, ele é americano naturalizado, naturalização pode ser presidente, eu não sei se ele não pode tentar perseguir alguma coisa ainda política. Para finalizar, vindo para o Brasil, a gente teve as sessões de muita volatilidade aqui, uh, principalmente por questões fiscais. A decisão do Gilmar Mendes, no domingo à noite, de tirar ali o Bolsa Família por um ano, do teto de gastos, né, pela previsão constitucional, que teria ali um programa uh, social pra, so, uh, de, de renda mínima universal, algo, não é exatamente isso, mas algo desse gênero, que teria que ser garantido pelo governo, acabou gerando um pouco, na, por incrível que pareça, tranquilidade nos mercados, já que, de alguma forma, você diminuiu a, a necessidade, entre aspas, da PEC da transição para questões sociais. Claro que você ainda precisa, sim, para recompor gasto de saúde, formação popular, mas isso são valores menores. E você, mas você teve ao mesmo tempo, nas, ontem, né, na segunda-feira ali, a, a decretação da ilegalidade do, da, do, das emendas de relator, do orçamento secreto da forma que era. Isso tirou muito poder do Lira, que na verdade, apesar de sim ser aliado ao governo anterior, era um dos grandes proponentes da PEC da transição que estava tendo dificuldades para ser aprovada na Câmara. Sem as emendas de relator, o Lira tem menos poder para colocar a PEC da transição, digamos, goela abaixo de alguns deputados, até que não foram reeleitos e não querem votar a favor. Mas acabou se chegando a um acordo que a PEC da transição vai ter um ano, né? ou seja, não vão ser dois, vai ser apenas um, com um valor de 145 bilhões, mas que na prática, por causa de questões de investimentos e do piscofim sobre a gasolina, podem chegar perto de 200. Mas se o governo reestabelecer também o piscofim sobre a gasolina, esse valor cai, que você pode arrecadar cerca de 20 bilhões. Então você vai ter sim uma certeza fiscal, mas ela ficou mais restrita ao primeiro ano do governo. E, claro, você poderia ter outras formas de diminuir assim, essa essa questão fiscal, por exemplo, cortando isenções fiscais para grandes empresas, você teria outras formas, acabou que de alguma forma hum, isso não ficou tão claro, não foi não ficou tão claro, digo assim, não foi perseguido por nenhum governo na história da democratização brasileira, vários falaram de atrás, mas nenhum fez. Se o governo tem essa possibilidade, mas ainda não mencionou isso, pode abordar isso inclusive na reforma tributária, que parece ser um dos a principal bandeira do governo, inclusive a nomeação do Bernard Api que é o idealizador da proposta tributária ali, uma, talvez a melhor dela seria que esteja passando na Câmara. É muito interessante, inclusive como secretário para a reforma tributária, então, muito interessante mesmo. Faltam outros nomes da equipe do Haddad ali que podem fazer bastante diferença, se são fiscalistas, se são expansionistas. Embora o governo tenha falado, assim muito de, de sim responsabilidade fiscal, que o Lula claramente teve nos seus dois primeiros mandatos, mas as coisas ficam ali um pouco em aberto, por não ter nomes, por às vezes as falas coincidiram de um lado ou de outro, então acho que a gente tem muito mais ruído do que realidade, e os ruídos são ruins. Como eu sempre falo aqui, incerteza, né? É a coisa que o mercado menos gosta, se ele achar péssimo, ele só vai embora e as coisas vão cair, vão demorar um tempo para subir, mas vai cair até mais acentuado do que caiu. E se for melhor, vai voltar, mas enquanto tiver ruído, ele vai ficar nessas quedas persistentes e chatas. E quando tiver ruído positivo também, um pouco menos negativo, digamos, elas vão voltar para cima. E sempre lembrando que a principal dificuldade de todo esse ruído fiscal, que as pessoas não entendem, é a taxa de juros. Porque o Brasil está com taxa de juros de 15%, que é acima da atual, se a gente pegar os juros futuros, até 2030 pelas projeções de quanto poderia custar colocar essas coisas fora do teto e, e não criar novas fontes de receita, não tirar isenções. Porque uma coisa que, eu, que às vezes é pouco discutida né, é o quanto a taxa de juros influencia em tudo. Com taxa de juros você não consegue abrir um negócio, você não vende imóvel, você não tem construção civil. 
nenhuma empresa consegue investir, nem as estatais, você quebra as empresas atuais. E claro, você pode ferrar muita empresa em bolsa que até está mal, mas de forma geral as empresas em bolsa são as gigantes. Você muitas vezes quebra até os pequenos que não tem como renegociar, que o banco vai tentar tirar tudo que a pessoa tem. Então, assim, é uma situação muito complexa e caso essas sinalizações do governo tranquilizem um pouco as coisas, a gente pode ver a taxa de juros de longo prazo cair e aí sim surgir a possibilidade de um rally aí de curto prazo na Bolsa e um momento bom, só lembrando né, que a questão chinesa vai acabar, que eu comentei, vai acabar influenciando nisso por causa do tamanho da inflação ano que vem e, e, e na verdade, para os dois lados, né, porque você pode ter primeiro um aumento da inflação, caso, infelizmente, aconteça toda uma disrupção na China por causa de um alastramento rápido da covid é, por falta de produtos, e depois, caso tenha uma retomada muito forte na China, você também vai ter uma compra muito alta de combustível, de petróleo, porque esse petróleo pode subir bem, de minério. Então, você pode ter inflação desses dois lados, embora eu acredite que a inflação de volta à demanda seja, entre aspas, mais temporária do que a inflação de corte da cadeia. O que eu quero dizer com isso? Que a inflação de cadeia, é claro que quando o corte da cadeia terminar, ela é temporária, mas é, ela costuma ter efeitos mais longos para se dissipar. A volta da cadeia vai aumentar o preço de alguns produtos e isso gera inflação, mas isso talvez seja mais quantificável do que uma inflação rápida advinda aí de uma, de uma quebra de cadeia que a gente não sabe quantificar direito o tamanho disso. Bom, por essa edição é só. Uh, também no final do ano eu vou ver se consigo gravar outra quinta-feira. E semana que vem eu devo fazer pelo menos um episódio também, ali com algumas previsões para 2023 sobre alguns assuntos também. Bom, é isso. Até a próxima. Valeu.